0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche habe ich den führenden Mobility-Experten Benny Heitzmann zu Gast und zusammen reden wir über sein Steckenpferd, das Mobility-Training. Ihr erfahrt nützliche Tipps und Tricks, wie ihr eure Beweglichkeit verbessern und Schmerzen lindern könnt. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Benny, schön, dass du da bist. Ja Felix, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir haben uns ja leider persönlich äh, im Februar verpasst, als du hier bei uns in der Box warst und ein tolles Seminar gehalten hast, war ich ja äh, leider im Urlaub, leider in Anführungszeichen, weil ich hatte es bitter nötig, in den Urlaub zu fahren, <lacht> aber ich habe mir von den Teilnehmern sagen lassen, dass es ein Spitzenseminar war und äh, deswegen habe ich mir gedacht, ich hole dich jetzt zu mir in den Podcast, dass wir über all diese Themen, die du den Seminarteilnehmern vielleicht im Februar schon äh, gegeben hast, dass wir die so ein bisschen aufarbeiten können. Ähm, das Thema des Podcasts soll sein Stretching versus Mobilisation. Was verhilft zu mehr Beweglichkeit? Und da bist du, glaube ich, einer der Leute, die da so richtig Ahnung von haben. Bevor wir in das Thema einsteigen, Benni, ähm, erzähl doch mal, wo du herkommst, ähm, warum ich dich zum Thema Beweglichkeit in den Podcast geholt habe. Ja, stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja, danke Felix. Also äh, ich bin der Benny. ich äh, bin in Freiburg geboren und wohne auch da wieder, Hab äh, wie du Felix, auch eine Crossfit Box, Crossfit Back Forest, seit beinahe acht Jahren jetzt und ähm, bin zum Thema Mobility gekommen, tatsächlich äh, wie das Kind, was im Brunnen fällt, nämlich ich äh, habe mich an der Schulter verletzt vor zehn Jahren und habe dann tatsächlich über alle möglichen Therapieformen erst so richtig äh, ja, gelernt, was es denn so gibt auf dem Markt weil tatsächlich meine Verletzung einfach nicht abheilen wollte. Also ich habe wirklich über Physios, Osteopathen, Chiropraktik, ähm, Reitstromtherapie, ich habe es mit wirklich allem versucht und ich bin nicht so richtig fündig geworden, weil meine Verletzung dann doch etwas komplizierter war, als man gedacht hat. Und so habe ich irgendwann angefangen, mich ganz, ganz intensiv mit dem menschlichen Körper zu beschäftigen, auch in Kombination mit meinem Sportstudium, was ich damals gemacht habe in Köln an der Sporthochschule und hatte dort natürlich die perfekten Grundlagen auch selber ähm, zu forschen selber. Ich war jeden Tag in der Uni-Bibliothek. Ich habe wirklich so viele Bücher zu diesem Thema verschlungen, Workshops besucht. Ja, Und äh, so hat das Thema angefangen, tatsächlich über meine eigene Verletzung, so weit, dass jetzt mein großes Ziel ist, möglichst vielen
0: Menschen zu helfen. Und deswegen reden wir heute eben auch über dieses Thema Mobility. Du bist also quasi wie ich jemand, wenn er selber ein Problem hat, möchte er das selbst auch lösen. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Ich bin auch so verletzungsgeprägt und habe da schon oft verschiedene Sachen ausprobiert. Und es ist extrem erschreckend, finde ich, wie viel therapiert wird und wie wenig das wirklich hilft und wie viel man aber selbst machen kann um seine Verletzungen oder seine W.W. besser zu machen. Ich hatte auch in einer der letzten Folgen eine Physiotherapeutin bei uns im Podcast und da haben wir genau über diese Themen auch gesprochen, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt, was man selbst machen kann, um seine Gesundheit, um seine Verletzungen, aber nicht mal unbedingt um Verletzungen, sondern auch einfach um Schmerzen, die man hat im Körper, wegzubekommen, ohne dass man jeden Tag zum Therapeuten oder zum Arzt rennen muss. Ja, absolut. Wir steigen einfach mal direkt ein in das Thema, denn äh, so eine, die, eine der Fragen, die ja dann auf der Hand liegt, ähm, wie kann ich nachhaltig meine Beweglichkeit verbessern oder warum macht es überhaupt Sinn, beweglich zu sein? Was, äh, wie funktioniert der Körper? Warum brauche ich Beweglichkeit? Erklär mal so ein bisschen so diese Grundkonzepte. Okay, fangen wir mal an mit dem Grundkonzept Mobility. Was ist Mobility?
1: Ich denke, das ist eine wichtige Frage, die wir zu Anfang klären sollten, ähm, wenn ich da jetzt nichts vorwegnehme. Letztendlich möchte ich ähm, unterscheiden zwischen aktiver und passiver Beweglichkeit. Das heißt, wenn ich vom Thema Mobility rede, dann ist immer Bewegung ein Aspekt. Ich möchte mein zentrales Nervensystem mit involvieren. Beim Stretching, bei der passiven Beweglichkeit, da tue ich das eher nur sekundär. Ähm, vereinfacht gesagt, Warum sollte ich überhaupt, das war deine Frage, an meiner Beweglichkeit arbeiten? Letztendlich, weil Bewegung und Beweglichkeit einhergeht. Jeder hat einen individuellen Bewegungsradius und dieser individuelle Bewegungsradius, der ist ein bisschen davon abhängig, wie meine Vorerfahrungen sind. Bewege ich mich häufig, bewege ich mich weniger. Meine Anatomie spielt eine große Rolle, mein Stresslevel. Und die wichtigste Frage, die man sich eher stellen sollte, ist nicht, wie viel Beweglichkeit ich brauche, sondern für was brauche ich welche Beweglichkeit. Denn unser Alltag, sind wir mal ehrlich, wir brauchen nicht viel Beweglichkeit im Alltag. Ja? Wir sitzen jetzt hier beide auf unserem Bürostuhl. Ja? Wir bewegen ab und zu mal unsere Hände. Ja? Wir strecken uns ab und zu mal wieder durch. Aber wir greifen nicht über den Kopf. Wir, wir machen keine Kniebeuge. Das heißt, in dem Moment brauchen wir nicht viel. Aber wenn ich sowas mache wie Crossfit, Fitnesstraining, letztendlich Laufen gehen, egal welche, welche Bewegung ich ausführe, da brauche ich ein Grundmaß an Beweglichkeit. Und mit Grund, Grundmaß meine ich eine Basis. Und die ist auch wieder völlig individuell von Sportart zu Sportart und von Bewegung zu Bewegung. Das heißt, mein Ziel wäre als allererstes nachzufragen, was sind denn deine Wünsche? Möchtest du sehr beweglich werden, weil du sagst, dann fühlst du dich freier? Oder möchtest du nur besser werden in deiner Sportart? Ich arbeite ja auch mit vielen Leistungssportlern zusammen. Und für die ist es nicht wichtig, besonders beweglich zu werden. Für die ist es wichtig, dass sie für ihre Sportart gut gewappnet sind. Also geht es eher um den spezifischen Bewegungsradius.
0: Ja, das ist ein super Thema, was du da gerade ähm, aufgreifst, weil ich höre das bei uns in der Crossfit-Box auch ganz oft. Die Leute sagen, ich möchte beweglicher werden. Und dann frage ich dann auch immer, was ist denn eigentlich dein Ziel? Warum möchtest du denn beweglich genau, werden? Warum? Dein, ja. Deine Kniebeuge sieht gut aus. Wenn du was über Kopf drückst, das sieht auch gut aus. Du hast keine Verletzungen. Brauchst du denn wirklich mehr Beweglichkeit? Ja, das ist doch, ich will doch vielleicht dies oder das. Und da denke ich mir immer so, viele Leute verstehen gar nicht so wirklich, dass Beweglichkeit in dem Sinne auch nur ein Mittel zum Zweck ist. Ne? Die Beweglichkeit soll dazu dienen, dass du dich gut bewegen kannst, verletzungsfrei bewegen kannst. Aber mehr bringt nicht unbedingt mehr. Korrekt. Wie ja, Mobility
1: hat... Kein Selbstzweck. Also, viele, Mobility ist für viele ein Hobby geworden. Die sagen, hey, ich mache jeden Tag eine halbe Stunde, rolle ich und mache das, was dann, dann wird auch die, die, die Schaumstoffrolle und der Lacrosseball und das Gummiband mit alles in das Thema Mobility reingepackt. Dabei sind das eigentlich eher passive Methoden, bei denen ich versuche, Spannung aus dem Körper zu bekommen und mich vielleicht zu entspannen, wie man so schön sagt. Aber tatsächlich ähm, leiste ich mir damit einen Bärendienst, denn wenn ich versuche, Spannungen zu beheben, indem ich passive Behandlungsmethoden, wie du vorher auch erwähnt hast, was die Physiotherapeutin auch gesagt hat, wenn ich nur diese passiven Varianten benutze, dann werde
0: ich wahrscheinlich sehr lange an Ort und Stelle stehen bleiben und das ist nicht gut. Das heißt, das jetzt für den Laien nochmal zu übersetzen, ähm, es ist einem nicht immer unbedingt geholfen, wenn man sich äh, auf seine Faszienrolle legt oder dauernd mit dem Lacrosseball auf irgendwelchen Stellen rumhämmert, nur weil man meint, dass man da vielleicht ein Problem hat. Äh, ne, das äh, bestätigt jetzt auch der Benny. und wenn der Benni das sagt, dann könnt ihr das ruhig glauben, okay. ähm, dass, man, <lacht> dass man nicht nur passiv äh, an sowas arbeiten sollte, sondern auch eben aktiv. Nun auf diese aktive Geschichte, da kannst du ja jetzt nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Genau,
1: ich möchte ganz kurz, wenn wir schon beim Thema passive ähm, Rolle und, und Ball sind, kann man das hier auch schon mal schön reinkrätschen. Denn ich möchte immer vorsichtig sein mit sagen, dass diese, diese Rolle und Lacrosse-Bälle und Co., dass das nichts bringt, stimmt nicht. Es ist so, wir denken nur, dass es anders wirkt, weil uns verkauft wird, dass wir fasziales Gewebe damit lösen, dass wir im Volksmund verkürzt, ich mache Anführungsstrichen mit meinen Fingern, verkürzte Muskulatur wieder länger machen. Das Einzige, was wir letztendlich tun, ist einen Input von außen in unseren Körper reinzubringen, der von unserem Gehirn interpretiert wird und unser Gehirn entscheidet dann, ist das ein guter Input oder ist das total schlecht? Und wenn das Gehirn interpretiert, hey, das ist ganz angenehm, dann gibt es einen positiven Output und wir fühlen das als Entspannung. Das heißt, wenn ich merke, das tut mir gut, dann macht das bitte weiter, Leute, aber füttert danach bitte euer Nervensystem wieder mit Bewegung. Das heißt, wenn ihr rollt, dann macht doch bitte danach ein paar saubere Kniebeugen, wenn, wenn ihr Kniebeugen macht, was ich hoffe. Ähm, macht ein paar, paar lockere Sprünge, bewegt euch wieder. Aber nur auf die Rolle und dann sagen, so, das
0: war mein Beweglichkeitstraining für meine Einschränkung heute, da komme ich nicht voran. Ja, das ist auch wiederum ganz wichtig. Ich habe äh, dieses System, das kennst du ja bestimmt auch von Kelly Starrett. Ne? Kelly Starrett ist ja so der weltweit führende ähm, Mobility-Experte und also ich weiß nicht, ob man das in der Mobility-Welt auch so sieht, aber für den Crossfitter oder für den Außenstehenden ist Kelly Starrett ja so der, der Mobility-Gott in Anführungszeichen ne? und das ist so der, den man mit dem Thema in Verbindung bringt. Ähm, er sagt ja immer Test-Retest. Also mach eine Übung, zum Beispiel eine Kniebeuge. Wenn du merkst, du hast eine Einschränkung, dann such dir eine Mobilisationsübung XYZ aus, führe die aus und wenn du das gemacht hast, dann machst du nochmal eine Kniebeuge. Und wenn sich die Bewegung dadurch verbessert hat, dann ist cool. Und das ist ja genau das, was du auch gerade gesagt hast. Nicht einfach nur denken, okay, ich lege mich da drauf, irgendwas wird schon besser werden, sondern wirklich vorher überlegen, welches Ziel soll diese Übung haben. Die Übung dann machen, Mobilisation dann die Übung nochmal machen und wenn es besser geworden ist, um Gottes Willen, na, dann ist ja schon ein bisschen was erreicht worden.
1: Auf jeden Fall und ähm, auf Basis des zentralen Nervensystems passieren Veränderungen sofort. Das heißt, es kann sein, dass ich mich nur zehn Sekunden auf die Rolle lege und ich da eine deutliche Entspannung spüre, ja, weil mein Gehirn das positiv interpretiert. Das heißt nicht, dass wir strukturell was verändert haben, das schaffen wir in zehn Sekunden nicht. Das schaffen wir <lacht> wahrscheinlich nicht mal in zehn Minuten oder zehn Stunden. Aber wir können tatsächlich von außen positiv auf unseren Körper einwirken und ähm, Test-Retest ist eine feine Sache, ähm, man muss nur eine Sache beachten, das Ziel ist dann nicht, dass ich einen Eingangstest mache, wie eine Kniebeuge, dann rolle ich mich fünf Minuten, wie auch immer, und mache den Retest und sage, mir geht's viel besser, weil tatsächlich funktioniert gerade bei neuen Athleten beinahe fast alles, um einen positiven Eindruck im Gehirn zu hinterlassen, das heißt, ob ich dann fünf Sekunden oder fünf Minuten rolle, wird in dem Moment keinen Unterschied machen. Das heißt, ich muss auch aufpassen, dass ich da mich nicht selber reinlege und sage, wow, es funktioniert alles. Ich kann rollen, ich kann springen, ich kann rollen mit, äh, kann eine Vorwärtsrolle auf dem Boden machen, ich kann ähm, ein Saldo machen. Da muss man vorsichtig sein. Test-Retest -Test macht Sinn, aber ich würde
0: mich nicht immer nur auf dieses Test-Retest-Prinzip tatsächlich versteifen. Okay, guter Punkt. Um wir haben jetzt gerade gesagt, es kann durchaus positive Effekte haben. Ähm, kennst du diese Studie von dem, äh, ich weiß gar nicht, welche Universität diese Studie gemacht hat, aber es wurde auf jeden Fall mit äh, Golfspielern gearbeitet, mit dem Abschlag von Golfspielern. Kennst du die? Ja, ich versuche es mal zu umreißen. Ähm, ich mal umreißen. Und, und, und nagel mich auch nicht drauf fest, ob es dann wirklich genauso war. Ich habe das auch nur irgendwo aufgeschnappt. Aber da waren Golfspieler, die haben einen Abschlag gemacht. Na, das waren Profis, die haben im Prinzip, den, der Abschlag war immer gleich. Der Ball ist immer genau da aufgekommen und der Winkel war immer gleich. Und dann haben sie ähm, diese Golfspieler mit ähm, Mobilisationstraining in Verbindung gebracht. Also sie haben gesagt, okay, hier ist ein Lacrosse-Ball. Du benutzt jetzt den Lacrosse-Ball und gehst auf diese Muskulatur. Ein paar Minuten, ich weiß nicht genau wie lange Und dann haben sie nochmal Abschläge gemacht. Und das Abschlagsmuster war total anders. Also dieser Abschlag wurde durch diese <lacht> Benutzung von dem Lacrosseball voll manipuliert. Das wiederum ja. ist ja dann eher ein negativer Effekt. Da muss man wirklich aufpassen, dass man sein zentrales Nervensystem in dem Moment nicht manipuliert, dass dann sowas bei rauskommt.
1: Und das ist auch der große Unterschied zwischen Breitensport und Leistungssport. Wenn ich mit meinen Profifußballern sowas machen würde und ich würde Bewegungsmuster zum Negativen verändern dann würde ich jetzt wahrscheinlich keinen Podcast mit dir machen, weil... Dann wärst du deinen Job los würde, wahrscheinlich. Ja, korrekt, ja, dann würde mir keiner mehr zuhören. Und das ist wichtig, dass ich einfach auch das, das Individuum, gerade als Trainer, das Individuum, was ich vor mir habe, dass ich weiß, was ist denn die Zielsetzung. Und das ist das Allerwichtigste, weil wie gesagt, Mobility hat keinen Selbstzweck und ich muss wissen, wo soll die Reise hingehen. Und das ist tatsächlich dann immer das, warum ich
0: das Thema überhaupt bearbeiten sollte. Ja, interessantes Thema. Also, ich merke schon, das ist, äh, obwohl ich ja äh, leider Gottes äh, viel zu wenig in dem Bereich mache. Ich bin da wirklich ein sehr, sehr schlechtes Beispiel. Ich weiß auch, dass es mir deutlich besser gehen würde, wenn ich mehr machen würde. Aber du äh, kennst es ja, wie das ist. Ne? Man macht immer die Sachen, die erstmal cool sind: Metcons ja. und Krafttraining und das, was äh, nicht so cool ist und nicht direkt eine Wirkung hat. Das vernachlässigt man so ein bisschen. Aber ich merke es ja auch am eigenen Körper. Wenn ich äh, ein Warm-Up mache, wo ich den Körper durchaus mal mit Bedacht bewege oder hinten raus auch so ein bisschen was mache, das geht dir sofort besser. Ne? Ähm, eine Frage noch, weil die ist auch zwischendurch mal, hast du kurz mal was ähm, angesprochen von wegen äh, Muskelverkürzungen. Wie sieht es denn eigentlich aus? Gibt es verkürzte Muskeln? Weil so viele Leute sagen, ja, ich komme mit den Händen nicht auf den Boden, weil meine Muskeln sind verkürzt oder ich habe kürzere Muskeln oder leichtere Knochen oder was auch immer. <lacht> Aber, ja. ne? Aber gibt, gibt es sowas äh, physikalisch eigentlich? Also letztendlich im Volksmund heißt es ja, wie ich vorher auch schon
1: gesagt habe, dass wenn was was die Leute spüren sind oder fühlt sich nach einer verkürzten Muskulatur an. Ich habe in meinem Leben schon hundertmal gehört, ich habe verkürzte Hüftbeugemuskulatur. Ich habe verkürzte Oberschenkelrückseite, ja, Muskeln, die Hemsprings sind verkürzt. Mein Pectorales major und minor sind verkürzt. Das ist im Volksmund ähm, tatsächlich. Fakt ist, dass wenn das tatsächlich so wäre, und das kann man immer am Beispiel von einem Bizepscurl erklären, weil es gibt sowas wie eine, eine physikalische Verkürzung. Wenn sich Ursprung und Ansatz der das Muskelsehnenkomplexes aneinander annähern, dann habe ich eine Verkürzung. Das ist ein angespannter Bizeps. Wenn ich eine Doppelbizepspose mache, dann ist mein Bizeps in dem Moment verkürzt. Aber das heißt nicht, dass mein Hüftbeugemuskel, oder nennen wir sie, ja, es heißt immer der Hüftbeuger. aber es sind ja mehrere Hüftbeugemuskeln, die es gibt. Das ist auch ein Unding, ja, dass Leute sagen, mein Hüftbeuger ist verkürzt. Ja, welcher denn? Es gibt ein paar. Ja. Ähm, das würde bedeuten, ich könnte meine Hüfte gar nicht mehr strecken. Weil wenn der tatsächlich dauerhaft physisch verkürzt wäre, dann ähm, würde ich die ganze Zeit mit gebeugtem Oberkörper rumlaufen, wie bei einem Hip-Hinge, weil es mich in die Hüftbeuge zieht. Was die Leute tatsächlich haben, ist meiner Meinung nach keine Verkürzung, sondern zu viel Spannung. Die Leute haben Spannung in der Muskulatur, die als Schutzspannung vom zentralen Nervensystem generiert wird. Warum? Erstens, weil Positionen über sehr lange Zeit eingenommen werden. Ich will das Sitzen nicht verfluchen. Weil sitzen tun wir alle und ich bin weg von dem Thema, dass ich sage, sitzen ist schlecht. Das Problem ist, sitzen ist immer dann schlecht, wenn ich keinen Ausgleich dazu schaffe. Das Sitzen ist überhaupt kein Problem. Genau wie tatsächlich eine schlechte Kniebeugenposition an sich kein Problem ist. Aber wenn ich tausend Wiederholungen davon mache, dann gibt es ein Problem, weil dann arbeite ich außerhalb meiner körperlichen Kapazität und der Körper gewöhnt sich dann an diese schlechten, in schlechten Positionen und es wird für mich normal. Das ist immer dann, wenn man eine Stunde sitzt und aufsteht und erst mal denkt so, boah, ganz schön steif alles. Ja klar, weil mein zentrales Nervensystem hat sich an diese Position gewöhnt. Genau wie man sich gewöhnen kann in der tiefen Hocke, wenn man jeden Tag zehn Minuten in der tiefen Hocke sitzt, sich an diese Position gewöhnt. Ja, und das ist das Einfachste. Das heißt, wenn ich eine verkürzte, in Anführungsstrichen, Oberschenkelrückseite habe, dann würde es Sinn machen, diese verkürzte Oberschenkelrückseite aufzutrainieren. Und das im besten Fall über einen größtmöglichen Bewegungsradius mit einer progressiven Belastungssteigerung. Das heißt, ich suche mir einen Eingangspunkt und dann arbeite ich Step by Step mit steigendem
0: Bewegungsradius. Also wenn du das so sagst, ne, dann macht das durchaus Sinn. Ich hoffe, dass der ein oder andere, der ähm, selbst von sich sagt, ich habe verkürzte Muskulatur, sich dann auch diesen Podcast anhört, weil ich glaube, da kann man jetzt gerade, was jetzt im Folgenden kommt, noch so ein bisschen äh, Input für sich rausziehen. Ähm, zurück zur Frage, die jetzt vor ungefähr zehn Minuten schon mal aufkam. Wir haben über aktive und passive Beweglichkeit gesprochen. Ja. Ne? Wir haben gesagt, passive Beweglichkeit ist zum Beispiel denen, ne? Wenn ich mich irgendwie auf den Boden setze, die Beine nach vorne ausstrecke, den Oberkörper nach vorne ablege. Das wäre ja so eine klassische Dehnübung. Oder als Fußballer ne, nimmt man das Bein hinten hoch und will die Oberschenkel ja. vorderseite dehnen. Diese klassischen Pseudo-vor-dem-Warm-up-Dehnübungen. Äh, äh, andehnen. Das Andehnen, genau. Ich, ich fände es ganz interessant, wenn wir dieses Thema, bevor wir dann vielleicht nochmal zum aktiven ähm, Mobilisieren übergehen, so ein paar Mythen vielleicht aus der Welt schaffen oder einfach für die Leute, die sich damit nicht so sonderlich auskennen, dass wir denen so ein paar Expertentipps geben, weil ich höre das auch in der Box immer oder kriege immer die Frage gestellt, was soll ich denn am besten machen, wann soll ich das am besten machen und wie lange soll ich überhaupt dehnen, ne, weil dehnen ist ja mittlerweile im Zeitalter von YouTube, Yoga-Videos und überhaupt, das ist ja total in, ne? ja. Ähm, Frage 1, wann dehne ich am besten, wenn ich dehne? Also nicht, ist Dehnen gut oder schlecht, das lassen wir mal so stehen. Das können wir, Dann kannst du vielleicht auch noch mal was dazu sagen. Aber wenn ich dehne, wann und wie dehne ich am besten? Und mit wann meine ich, mache ich das vor dem Workout, mache ich das nach dem Workout, mache ich das vielleicht gar nicht in Verbindung mit einem Workout, was macht da am meisten Sinn? Okay, also kurz zur Historie von
1: Stretching. Die Idee war ja, dass man durch Stretching-Methoden, nennen wir es Dehnen, ähm, Muskulatur tatsächlich aus ihrer aktuellen Position herauszwingt und sie in Anführungsstrichen wieder verlängert, also quasi in eine, in eine Ursprungsposition zurückbringt. Ähm, Stretching wurde ursprünglich so verkauft, dass es Verletzungsraten reduzieren kann. Da gab es auch Untersuchungen drüber, schon in den 60er, 70ern, wurde allerdings dann komplett vom Markt gefegt, weil man gemerkt hat, dass Stretching vor dem Training eher die Verletzungsrate fördern kann. Da hat man sehr, sehr viele Studien ähm, gemacht. Man kann das auch alles nachlesen online. Da gibt es ähm, unter PubMed und Co. kann man sich alle Studien rauslassen, wenn man da Bock drauf hat. Ähm, hier eine kleine Zusammenfassung. Letztendlich, mittlerweile ist die Studienlage so, es spricht eigentlich nichts gegen kurze Stretching-Intervalle im Warm-Up, wenn ich sie danach wieder aktiv ähm, in Bewegung umsetze. Zum Beispiel, nehmen wir doch mal diesen, ich nenne ihn immer liebevoll, den Ampel-Stretch. Das ist der, der Fußballer-Stretch, den du gerade gesagt hast, in dem man gerade da steht und sein Bein hinten hochzieht, um die Oberschenkelvorderseite zu dehnen. An sich ist das ja keine schlechte Übung. Ich nenne es Ampel-Stretch, weil ich sehe immer Jogger an der Ampel, die das machen. Ja, deswegen heißt es für mich, das ist der Ampel-Stretch. Weil sie denken, dass es vielleicht kurz Spannung rausnimmt oder so, was ja während dem Laufen totaler Quatsch ist. Aber anderes Thema. Das Problem ist, die meisten Leute dehnen dann ein, zwei Minuten im Warm-Up, weil sie eben denken, ja, wenn ich da Spannung rausnehme, dann habe ich mehr Beweglichkeit. Das Problem ist daran, dass ich diese Passivität, die ich da an Tag lege, nämlich einfach nur meinen mein Muskel auseinanderziehen möchte, dass ich immer gegen mein internes System, also gegen mein Nervensystem ankämpfe, weil die Spannung ist nicht ohne Grund da. Spannung ist, wie vorher erwähnt, Schutzspannung. Das heißt, ich würde empfehlen, wenn es sich gut anfühlt im Warm-up, dann dehnt, aber bitte nicht maximal, sondern so mit 60, 70 Prozent und dann nicht länger als 30 Sekunden. Warum? Wir wissen, dass ab ungefähr 30 Sekunden die sogenannte Stretch Tolerance überschrieben wird. Stretch Tolerance ist einfach gesagt, dieser Bewegungsradius bzw. dieser Schutz, den das zentrale Nervensystem auf die Muskulatur packt, um uns zu beschützen vor Verletzungen, vor Überdehnung, vor, ich nenne es mal rabiat, auseinanderreißendes Muskelsehnenkomplexes. Wenn ich diesen Stretch-Reflex kurz überschreiben möchte, dann möchte ich ihn aber unbedingt danach wieder etwas aktivieren. Das heißt, wenn ich meine Oberschenkel vor der Seite dehnen möchte, dann möchte ich danach fünf, sechs Ausfallschritte pro Seite machen. Ja, und die auch vielleicht mit ansteigender Geschwindigkeit. Dann ist dehnen im Warm-Up meiner Meinung nach kein Problem. Ähm, aber grundsätzlich macht es eher Sinn, aktivierungs zu machen, die den Radius etwas vergrößern. Kreisende Bewegungen von Gelenken und Co. Soviel zum Warm-Up. Im Down ähnliches schwieriges Thema, weil letztendlich kommt es darauf an, wie heftig ich trainiert habe. Es gibt Bodybuilding-Methoden, die stretchen mit Absicht bis ans absolute Limit im Cooldown, weil sie damit Muskelschaden provozieren möchten. Muskelschaden ist einer der drei Elemente für Muskelwachstum. Und wir wollen aber eigentlich, also zumindest im Crossfit, möchten wir jetzt nicht den maximalen Muskelschaden hervorrufen, sondern wir nehmen einfach insgesamt äh, die Erholung sehr ernst und möchten vielleicht einen Tag später wieder trainieren. Deswegen würde ich im Down, wenn ich stretche, auch ebenfalls nur mit einer recht lockeren Intensität temporär ein bisschen Spannung rausnehmen. Sinnvoller wäre es zum Beispiel, Atemdrills ins Cool Down einzubauen, weil die kann ich kombinieren mit leichten, einfachen Stretching-Methoden und kann somit meine Regeneration direkt einleiten. Ja, weil ich meinen Puls reguliere, es gibt eine Umverteilung von Sauerstoff und Kohlendioxid und so weiter. Und dann bleibt noch ein Punkt. Wir haben gesagt, Warm-Up haben wir, Cool Down haben wir, jetzt noch ein Punkt als eigene Einheit. Und wenn ich wirklich einen Grund habe, Stretching durchzuführen, dann würde ich Stretching als eigene Einheit durchführen. Also an einem trainingsfreien Tag, ähm, vielleicht zweimal die Woche. Es kommt drauf an, was meine Ziele sind. Brauche ich diese Beweglichkeit? Ja oder nein? Dann mache ich es. Wenn ich sage, nee, brauche ich
0: nicht, dann lass weg. Okay, also um das jetzt nochmal, mega geile, mega geiler Input, <lacht> auch für mich selbst und mein eigenes Training und vielleicht auch für das äh, Programming der Box, weil man plant ja solche Sachen immer mit ein ins, ins Warm-up und vielleicht auch in den, in den Cooldown. Und ähm, also, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, ähm, am besten, wenn überhaupt, denen nur relativ entspannt, ohne viel Intensität und auch nur relativ kurz, also keine vier, fünf Minuten die Position halten, sondern wirklich nur an denen in Anführungszeichen und dann auch danach nur mit Aktivierung. Habe ich richtig verstanden, oder?
1: Korrekt, ich mag nur das Wort, ich habe das Andehnen zum Spaß gesagt, weil das Wort Andehnen ist im Fußball, das weißt du auch, ja, das, das, das Wort Andehnen ist im Fußball so fest etabliert, weil es immer heißt, <lacht> hey, wir, wir machen einen Laufdrill und dann gehen wir an, an so ein Geländer, legen unser Bein hoch und dehnen, das haben wir früher auch gemacht, dehnen 30 Sekunden die Oberschenkelrückseite an. Ich mag ja. das Wort nicht, weil es das suggeriert, <lacht> dass ich durch dieses Andehnen ähm, wirklich was erreiche. Tue ich aber nicht. Den Radius, den ich da vergrößere, der ist rein neuronal, eben durch diese Überschreibung des, der Stretch Tolerance. Das heißt, das, der Effekt hält auch nicht lange an. Es ist dennoch eine Methodik, um ein bisschen Bewegungsradius zu gewinnen. Und wenn ich ihn, wie gesagt, danach, wie du gesagt hast, wieder aktiviere, dann ist alles fein.
0: Okay, also unterm Strich, ähm, wenn dann denen dann an einem eigenen Tag und vielleicht ohne Training dazu, aber du hast auch gesagt, eigentlich, wenn ich eine gewisse Grundbeweglichkeit habe und die für mich und mein Training so passt, dann wäre das denen im eigentlichen Sinne gar nicht so wirklich sinnvoll, sondern es gibt bessere Möglichkeiten, um mit seiner Zeit äh, na, einen größeren Effekt zu erzielen. Ja, absolut. Ja. Eben zum Beispiel Mobilisationsmethoden. Super Überleitung, denn dann können wir ja direkt von diesem klassischen Dehnen, das wir jetzt nicht verteufeln wollen, um Gottes Willen, ne, aber wir wollen einfach nur ähm, so ein bisschen erklären, warum es vielleicht effektivere Sachen gibt als dieses klassische Dehnen. Dann können wir den Übergang zur Mobilisation äh, machen und da wiederum kannst du jetzt mal so ein bisschen erklären, die Grundprinzipien Mobilisation, was, wie und warum.
1: Okay. Ähm, wir müssen zwei Begrifflichkeiten klären, weil Mobility-Training und Mobilisation ist im Deutschen nicht genau das Gleiche, auch wenn es sehr ähnlich klingt. Eine Mobilisation kann letztendlich alles sein, was mein, mein Beweglich meine Beweglichkeit auch kurzfristig vergrößert. Rein theoretisch kann eine Mobilisation sein, dass ich diesen ampel -Stretch durchführe, mir davor noch kurz mit einer Blackroll den Oberschenkel ausrolle. Das kann man rein theoretisch als Mobilisation bezeichnen, weil das Wort an sich heißt ja nur, Bewegung fördern oder Bewegung möglich machen. Und Mobility-Training ist da ein bisschen anders. Vereinfacht gesagt ist die Definition von Mobility, ich habe meinen passiven Bewegungsradius und ich füttere ihn mit Kraft und ich möchte Kontrolle über diesen Radius haben. Also Mobility ist immer gleich Flexibilität plus Kraft plus motorische Kontrolle. Wenn ich das verstanden habe, dann weiß ich, was Mobility ist. Mobility ist letztendlich die aktive Beweglichkeit. Das heißt, den Radius, den ich mir vielleicht hart erkämpft habe durch viel Stretching oder nicht, den möchte ich eben auch aktiv kontrollieren können. Sonst ist es unnützer Bewegungsradius. Was bringt es mir, wenn ich mein, wenn ich in den Spagat mich reinzwängen kann und da unten drin sitze, aber nie mehr rauskomme? Das ist völlig unsinnig, weil ich habe keine Kontrolle über diesen Bewegungsradius. Sieht cool aus für Instagram und Co. Hashtag ja? Spagat dann habe ich wahrscheinlich 100.000 Klicks, weil es einfach geil aussieht. Aber wenn ich dann nicht mehr aktiv rauskomme, dann habe ich nichts gewonnen, außer ein paar Likes. Und das ist, äh, ja gut, für viele ist das mittlerweile eine Währung. Aber ähm, tatsächlich im Sinne von eigener Physiologie habe ich damit nichts gewonnen. Und bewiesenermaßen in der Studienlage, wenn der passive Bewegungsradius deutlich größer ist als der aktive Bewegungsradius, ich also mehr passiven Bewegungsradius habe als aktiv, ist die Verletzungsanfälligkeit deutlich höher, als wenn ich nur sehr kräftig bin.
0: Da möchte ich ganz kurz mal, ich habe gerade so ein Video vor Augen und das kennst du bestimmt auch, äh, von so einem äh, Instagram-Bodybuilder und äh, dieses Thema Spagat passt da voll gut und Kontrolle im Spagat, weil der macht einen Spagat auf zwei Stühlen, kennst du das Bitten Video? 40 Kilo langhandelnd genau. beim Kochen. Genau, aber der geht ja runter in den Spagat in der super langsamen Kontrolle und geht auch aus dem Spagat wieder hoch. Ne? Und das ist ja. ja genau das, was du mit Kontrolle meinst wahrscheinlich. Ne? Nicht nur reinrutschen ist, äh... und dann... Das ist Chuchi Mufu, heißt der gute Mann. Genau, Das ja. ist äh, der, der, ich,
1: ich hab, der, der Anabolic äh, ähm, Ninja, keine Ahnung, also völlig verrückt. Es ist ein unfassbares Viech und gleichzeitig unfassbar beweglich. Was spannend ist bei ihm, und das habe ich erst auch sehr viel später kennengelernt, der hat eine unfassbar gute Hüftbeweglichkeit, auch aktive Kontrolle, wie du selber sagst. Aber wenn man, wenn man guckt über Kopf, ist dieser Typ extrem eingeschränkt tatsächlich. Und trotzdem kann er das, weil er einfach so unfassbar beweglich ist im Unterkörper, super kompensieren. Ja? Der ist ursprünglich ein Bodybuilder. Ich meine, der sieht auch aus wie ein Bodybuilder, aber der ist unfassbar beweglich. Und der kann das kontrollieren, weil der das einfach über Jahre gelernt hat. Ähm, der macht so unfassbar witzige und, 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 und äh, bemerkenswerte Sachen mit seinem Körper. Und er ist auch ein Beweis dafür, dass Muskelmasse und Beweglichkeit sich
0: nicht ausschließt. Ich wollte gerade sagen, ne, das ist ja dieses Klischee, ja, Bodybuilder sind in der Regel voll unbeweglich und können gar nichts und haben nur riesengroße Muskelberge, aber das stimmt gar nicht. Ne? Also nur weil du Muskeln hast, heißt das nicht, dass du automatisch unbeweglich bist. Ne? Ich klein, klar, wenn du einen riesengroßen Bizeps hast, der ist vielleicht bei der einen oder anderen Bewegung so ein bisschen im Weg, aber es spricht ja trotzdem nichts dagegen, nur weil die Muskulatur groß ist. Vielleicht ne, denken dann die Leute, oh, die muss ja voller Spannung sein und der ist ja bestimmt unbeweglich. Also das schließt sich gegenseitig nicht aus. Und das ist super, dass du den Typ auch verfolgst oder weißt, was er macht, weil genau das ist das perfekte Beispiel für Muskeln und Beweglichkeit kann durchaus miteinander einhergehen. Das ist auch, wenn man sich ähm, Gewichtheben anschaut.
1: Im Fernsehen kommt es ja sehr oft mittlerweile ähm, zum Glück, weil es ist für einen... Außenstehenden dann ein etwas komischer Sport. Die machen zwei Übungen und ballern hunderttausende Kilos um, um die Ecke. Als Crossfitter versteht man so ein bisschen, wie viel Training dahinter steckt und als Gewichtheber selbstverständlich noch mehr. Ähm, was spannend an der Sache ist, dass diese Gewichtheber alle unfassbar beweglich sind. Und da sind zum Teil Kolosse dabei. Ich spreche jetzt also von, von also sowohl Frauen als auch Männern, Kolossinnen und Kolossen. Und das meine ich positiv. Die wiegen zum Teil deutlich über 100 Kilo, ja. Und die sind trotzdem unfassbar beweglich. Also die, die sitzen in einem tiefen Squat drin, da können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Die können zum Teil einen Rückwärtssalto, weil die so viel Dynamik in der Hüfte haben. Und die landen den sauber. Die können auch zum Teil im Spagat sitzen. Nochmal, Kraft und vor allem Masse und Beweglichkeit schließt sich nicht aus, wenn ich das im Verbund trainiere. Was sau schwer ist für einen Bodybuilder, nachträglich so eine Beweglichkeit aufzubauen. Aber es wäre möglich, wenn ich meinen Trainingsschwerpunkt eben in diese Richtung setze.
0: Wichtiger äh, wichtige Ansatz nochmal zu deiner Gleichung. Ne? Mobility ist gleich Kraft plus Beweglichkeit plus Kontrolle. Ähm, wie schafft man es oder wo setzt man am besten an? Was ist das, was, ich meine beim Gewichtheben zum Beispiel ist es ja so, ähm, du brauchst Kraft, du brauchst auch Dynamik, du brauchst Beweglichkeit, aber... Beim Gewichtheben macht es durchaus ja Sinn, am Anfang die Beweglichkeit herzustellen, damit du dich sauber durch die Bewegung bewegen kannst. Bringt ja nichts, wenn du einen Haufen Kraft hast, aber die Technik ist schlecht, weil die Beweglichkeit fehlt. Wie ist es beim Thema Mobility? Woran sollte man zuerst arbeiten oder kann man an allen Sachen gleichzeitig arbeiten? Wie baut man da so ein Mobility-Training auf?
1: Es gibt ja die zwei Lager, die, ähm, die einen sagen, Mobility ist das Riesenthema und die anderen sagen, man kann komplett Mobility eigentlich links liegen lassen. Ich sollte einfach mehr Kniebeugen machen, dann passt sich das schon automatisch an. Ähm, ich würde sagen, die cleveren Leute, die sind irgendwo in der Mitte. Das heißt, ich muss nicht jeden Tag eine halbe Stunde Mobility-Training machen, um meine Kniebeuge voranzubringen. Ich möchte, dass ihr Kniebeugen macht, aber modifiziert sie euch bitte so, dass sie eurem, eurer aktuellen körperlichen Kapazität entsprechen. Zum Beispiel Goblet-Box-Squats, ja, von mir aus auch mit erhöhten Fersen. Das heißt, ich habe eine Box hinter mir, eine Holzbox, ich habe eine, eine Kurzhandel oder eine Kettlebell in der Hand und ich erhöhe mir leicht die Fersen und dann mache ich die Kniebeuge eben nur, bis mein Hintern diese Box berührt. Und das kann ich ja individuell einstellen. Das schult mir zentral, was Kontrolle und Kraft angeht, schon mal meine Kniebeuge. Und natürlich spielt dann auch durch das Gewicht, das sollte nicht so schwer sein am Anfang, die Flexibilität eine Rolle. Das heißt, das wäre schon eine Art Mobility-Trill. Weil Mobility-Training ist ja Krafttraining und Krafttraining ist Mobility-Training. Deswegen schließt sich das nicht aus. Was ich nicht machen würde, ist jetzt jeden Tag eine halbe Stunde ähm, an der Squat-Mobility zu arbeiten. Ich würde, das einfach, ich würde mir überlegen, wo kommt denn die Einschränkung her? Sind es die Sprunggelenke? Sind es die Knie, weil ich mal eine Kreuzbandverletzung habe und mein Knie nicht mehr ganz beugen kann? Ist es die Hüfte? Ist es die Wirbelsäule? Das heißt, ich nenne es immer, finde den Elefanten. Finde den Elefanten im Raum. Der Elefant ist die größte Einschränkung in unserem Körper. Wenn wir die gefunden haben, dann arbeite ich ganz gezielt mit ein oder zwei Übungen an diesem Elefanten. Und der Rest löst sich. Weil meistens ist eine Einschränkung an der einen Stelle eher dann der Grund, warum mein ganzer Körper nicht so funktioniert, wie er könnte. Viele Leute sagen, mein ganzer Körper ist der Elefant. Das ist nicht so. Vielleicht ist das bei manchen so, dann tut es mir leid. Aber auch die haben natürlich die Möglichkeit, den größten Elefant rauszusuchen. Aber tatsächlich ist es meistens so, dass zum Beispiel die Sprunggelenke einfach ein Thema sind. Also fange ich da an und arbeite mich dann Step by Step voran.
0: Das ist äh, auch wiederum cool, dass du das gesagt hast. Ne? Mit Krafttraining ist gleich Mobility-Training. Weil ich glaube, die meisten... Ähm die scheuen sich auch so ein bisschen vor dem Thema Beweglichkeit oder Mobility-Training, weil sie denken, sie müssten zusätzlich zu ihrem normalen Training eben Zeit extra aufwenden, um an der Beweglichkeit oder an der Mobilität zu arbeiten. Und dementsprechend, oder was du gerade gesagt hast, ist ja gar nicht so. Man kann ja vielleicht in seine Workout-Routine, vielleicht in sein Warm-Up oder auch in sein Krafttraining einfach mal überlegt die eine oder andere Übung einbauen, um so eben an entweder an der Spannung zu arbeiten oder an der Kraft zu arbeiten oder an der Kontrolle zu arbeiten, um dementsprechend positive Effekte ähm, zu erzielen. Und die Frage, die ich ja auch äh, noch an dich stellen wollte, kann ich denn auch eine komplexe Bewegung machen, wenn ich nicht die volle Beweglichkeit habe? Und da haben wir jetzt ja gerade das Beispiel der Kniebeuge gehabt. Kniebeuge ist ja eine sehr komplexe Bewegung. Ne? Ich meine, das ist nicht... Gott also es ist schon Gott gegeben, dass du das machst, ne? weil Babys können Knie beugen. Aber ne, Menschen in einem Alter, so wie wir das sind, äh, geht doch mal auf die Straße und von 100 Leuten, wie viele Leute können eine saubere Squat-Position halten? Also ich glaube, ja. ich kann es an einer Hand abzählen. Und da lehne ich mich wahrscheinlich nicht so weit aus dem Fenster. Ähm, und man kann durchaus wahrscheinlich eine ne, ne, ne komplexe Bewegung machen, wenn man sie so modifiziert und so anpasst das muss man halt immer so ein bisschen überlegt machen und da glaube ich, ist es immer ganz gut, wenn man einen Trainer an der Seite hat, der sich mit dem Thema auch auskennt, der deinen Körper kennt und der so ein bisschen gucken kann, wo hakt es denn, wo könnte denn dieser Elefant sein, ne? weil man selbst ist ja dann wirklich an dem Punkt, wo du auch gerade gesagt hast, alles tut weh, alles ist scheiße, weil man das halt auch von außen nicht so wirklich betrachten kann. Aber wenn jetzt ein geschultes Auge drauf guckt und sagt, ah, guck mal hier, dein Sprunggelenk oder deine Hüfte oder dein Knie, vielleicht sitzt da das Problem und dann ähm, guckt man sich die eine Stelle an, arbeitet damit und nach drei, vier, fünf, sechs Wochen merkst du einen riesen Unterschied, dann ist einem ja extrem geholfen. Total, ja, vor allem, nimm mal das
1: Thema Kniebeuge. Ähm, wenn jetzt jemand ähm, diesen Podcast anhört und sagt, hey, meine Kniebeuge, die könnte wirklich besser sein dann gibt es unfassbar viele Testbatterien, um das zu überprüfen. Ich möchte einfach mal zwei ganz kurze ähm, Sachen einstellen. Die dauern wirklich nur 30 Sekunden. Ein Plate Squat zum Beispiel. Ich, ich führe eine Kniebeuge aus, halte eine 5-Kilo-Platte. Ich würde tatsächlich 5 Kilo nehmen, sowohl für Männlein wie auch Weiblein, weil da geht es nicht ums Gewicht, sondern um den Ausgleich vom Gewicht. Das heißt, ich halte eine 5-Kilo-Platte an meine Brust und führe eine Kniebeuge aus und schiebe beim Runtergehen die Platte von mir weg und strecke meine Arme nach vorne. Wenn das funktioniert dann sind meistens, wenn die Kniebeuge sonst eingeschränkt ist, die Sprunggelenke verantwortlich. Warum? Weil ich durch den Shift mein Körpergewicht etwas nach hinten verlagern kann und dadurch meine Sprunggelenke weniger in die dorsale Extension kommen müssen. Das bedeutet, wenn ich einen Plate Squat sauber ausführen kann, aber eine normale Kniebeuge nicht, sind oft die Sprunggelenke involviert. Gleichzeitig spielt das Gleichgewicht eine Rolle. Dann könnte ich mich zum Beispiel auf den Rücken legen und ich könnte einmal meine Knie, wie in der Kniebeuge, Richtung Brust anziehen. Wenn das funktioniert und zwar sehr gut, dann spielt auf jeden Fall das Gleichgewicht eine Rolle, weil dann kann ich ja die Bewegung, die ich bei einer Kniebeuge mache, nämlich Kniebeugung, Hüftbeugung, dann müsste das ja funktionieren. Und wenn ich das beides getestet habe, dann kann ich daran zum Beispiel ansetzen und kann sagen, hey, ich arbeite mal ein paar Wochen an einer kombinierten Übung für die Sprunggelenke plus Plate Squats im Warm-Up zum Beispiel. Weil immer gefragt wird, ich habe keine Zeit, noch extra was zu machen noch hast du. Und wenn du keine Zeit hast, dann ist es dir nicht wichtig genug, dann ist das in Ordnung, aber dann bin ich raus aus dem Thema, weil zaubern können wir halt leider nicht. Ich würde am liebsten sagen, hey, schnippst dreimal mit dem Finger, ähm, rubbel dir dreimal die Nase und ähm, dreh deine Augen viermal nach links und dann hast du die schönste Kniebeuge für immer, aber es ist ein bisschen komplizierter als das, weil neuronal und strukturell immer Hand in Hand gehen muss.
0: Es steckt halt wie bei allem am Ende Arbeit mit drin na, und die wenigsten wollen halt arbeiten, die meisten wollen halt die Wunderpille und wünschen sich äh, genau das, dass man mit dem Finger schnipst und alles wird gut. Ne? Aber irgendwann ist vielleicht der Punkt bei jedem erreicht, wo dann irgendwie die äh, der, der, der Schuh so doll drückt, dass man dann wirklich mal dran arbeitet. Ne? Ich glaube, je intensiver man äh, einen Sport betreibt, ist ja egal, ob das Crossfit ist oder irgendeine andere Sportart. Ähm, je, je besser man da werden will, desto eher kommt man an diesen Punkt, wo man dann vielleicht ein Plateau erreicht, wo es dann nicht weitergeht. Und dann ist das ja meistens der Zeitpunkt, an dem man dann sagt, okay, fuck, jetzt muss ich einen Schritt zurückgehen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie kann ich es aufs nächste Level schaffen. Und da ist dieses Thema Mobility-Training ein Riesenpunkt, weil ich glaube, das ist einfach eine Möglichkeit, bei jedem noch so ein paar Prozent rauszukitzeln und aber auch präventiv zu arbeiten. Weil gerade bei einem relativ hohen Trainingsvolumen ist es ja wichtig, dass man dem Körper nicht immer nur Feuer gibt, sondern auch mal guckt, okay, dass man mal versucht, kontrolliert Sachen zu machen, nicht immer mit einem super großen Tempo, sondern auch einfach mal ein bisschen langsamer, dafür vielleicht mit mehr Spannung und Kontrolle, um das Ganze dann abzurunden, dass man wirklich aus jeder Ecke sich so ein bisschen ähm, input zieht und dass man nicht immer nur jeden Tag extrem hart trainiert und extrem bis zum Erbrechen trainiert, sondern dass man sagt, okay, heute ist eher kraftlastig, heute ist vielleicht eher kardiolastig, heute gucke ich, dass ich ein bisschen mehr an der Kontrolle, an der Beweglichkeit arbeite, gucke, dass die Ausführung extrem sauber ist und wenn man sich das so zusammenbastelt, dann hat man, glaube ich, auch langfristig am meisten davon.
1: Auf jeden Fall, zu 100% Prozent korrekt. Die Eigenverantwortung der Leute ist, glaube ich, das, was, äh, egal in welcher, ob wir jetzt von Mobility-Training, Krafttraining, Ausdauertraining sprechen oder was auch immer, ähm, Finanzen, äh, Unternehmertum, es ist immer die Eigenverantwortung der Leute, die gefragt ist. Und kein Trainer oder Therapeut der Welt kann dir das abnehmen, sondern du bist letztendlich der. Deswegen funktioniert auch passive Behandlung nur begrenzt, dass man sagt, hey, mach mich mal gesund. Wenn, wenn ein Physiotherapeut, der geht an die Decke, wenn er sowas hört, wenn es ein guter Physio ist, weil was soll ich denn tun? Ich kann dir natürlich ein bisschen rummassieren, aber wenn du jeden Tag wieder in deine gleichen Bewegungsmuster reingehst und dein Training nicht überdenkst, dann kann ich, dann müsste ich dich zehnmal am Tag massieren und selbst das würde wahrscheinlich nicht reichen.
0: Ja, das ist, äh, wie gesagt, ne, das ist genau der, das Thema, die meisten Leute wollen so viel Verantwortung abgeben wie möglich und hoffen natürlich, genau wie beim Sport auch. Die Leute kommen in die CrossFit-Box rein, sagen: Ich will 10 Kilo abnehmen nach acht Wochen, ich habe immer noch. Null abgenommen, warum passiert hier nichts? Ne? Und da musst du immer diese unangenehmen Gespräche führen, so nach dem Motto, <lacht> wenn du zweimal die Woche eine Stunde zum Training kommst, ist das mega gut, ja? aber jeder Tag hat 24 andere Stunden gefühlt ja. und dann, das, das, das bringt dann halt auch nicht so viel, wie du vielleicht denkst. Ne? Und das ist ja, ja genau, das, genau das große Thema, wo man den Leuten so ein bisschen die Augen öffnen muss und dann ist es egal, ob das Mobility-Training ist, ob das ein normaler Sporttrainer ist, ein Ernährungsberater, man muss gucken. Dass man äh, ehrlich zu sich selbst ist und sein Training oder seinen Lebensstil so anpasst, dass man einfach nachhaltig und langfristig arbeitet. Korrekt. Am Schluss möchte ich, ähm, damit ich jetzt nochmal so ein bisschen auch, äh, ja, vielleicht Leute anspreche, die sagen: cool, mega cool, äh, trifft auf mich zu. Aber wenn jetzt irgendjemand zu dir kommt oder wenn jetzt jemand, wenn du jemanden in der Box hast und der fängt das Training an. Und irgendwann stellt er fest, okay, irgendwas läuft nicht so richtig rund. Ich glaube, es ist mobilitätsbedingt. Wie kann man so einer Person helfen? Was sollte so eine Person machen? Das ist natürlich eine sehr, sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine sehr allgemeine
1: Frage, weil es ist jeder unterschiedlich äh, veranlagt und ähm, nicht alle Probleme sind gleich. Aber nehmen wir mal das Beispiel, jemand ähm, ist im Training, egal welches Training, und merkt, dass gewisse Sachen nicht so funktionieren, wie er gerne hätte. Und wie du sagst, er denkt, es ist eine Mobilitätseinschränkung. Letztendlich, alles fängt mit einem geeigneten Assessment an. Ich möchte wissen, ist es denn eine Mobilitätseinschränkung? Ist es ein Technikfehler? Ist es eine frühere Verletzung? Ähm, da spielen so Sachen, auch Erfahrungen, spielen eine Riesenrolle. Ja? Es kommen Leute zu mir, die sind schon 20 Mal umgeknickt mit ihrem Sprunggelenk, weil sie schon, keine Ahnung, einfach schon alle möglichen Verletzungen hatten an den Bändern. Die haben eine ganz andere Erfahrung als jemand, der irgendwie sagt, ich kann meine, ich kann meine Knie nicht nach vorne schieben bei der Kniebeuge. Das heißt, ich brauche eine Vorgeschichte. Ich muss also eine Analyse machen, eben ein Assessment machen. Und Assessment ist einmal psychisch wie physisch. Also ich bin kein Psychotherapeut, aber ich frage natürlich, hast du Angst, gewisse Bewegungen auszuführen? Hast du schlechte Erfahrungen gemacht mit Kniebeugen? Wie ist denn deine allgemeine Stimmung zum Thema Kniebeuge? Findest du Kniebeugen sinnvoll? Oder sagst du, das ja, machen halt alle, deswegen mache ich das auch. Das ist wichtig. Das spielt eine Rolle. Und dann nehme ich die physische Komponente mit rein und möchte eben wissen, was brauche ich denn für eine Kniebeuge? Also Sprunggelenke, Knie, Hüfte, Wirbelsäule, wie vorher gesagt. Und wenn die Person zu mir sagt, ich glaube, meine Sprunggelenke funktionieren nicht richtig, dann brauche ich ein Assessment für die Sprunggelenke. Und da gibt wer da keine Erfahrung hat, ähm, ich bin mal vorsichtig sagen, gib mal bei YouTube Sprunggelenke mobilisieren ein oder Sprunggelenkstest. Aber um sich einen allgemeinen Überblick zu schaffen, ist das meistens gar nicht schlecht. Lest euch die Kommentare durch und schaut, ist das eher fragwürdig, was er da macht. Weil meistens ist es dann doch so, dass da sehr, sehr viele positive Videos sind, wo ich sage, okay, der hat sich wirklich Gedanken gemacht, mit Studien gefüttert. Schaut euch das an. Und dann mache ich ein Assessment und wenn ich merke, ah ja, da liegt also irgendwie der Hund begraben, dann brauche ich ein bis drei Übungen und die baue ich eben in mein Training ein. Und das sollte ich tun, wenn, ich, wenn es mir wert ist, meine Kniebeuge zu verbessern.
0: Ja? Von welchen Zeiträumen reden wir so? Ich meine, das ist jetzt auch wieder eine hoch individuelle Frage, aber ich sag mal, es sind keine vier Tage, es sind keine zwei Wochen. Was ist so der Zeitraum, wann sollte ich eine Erstverbesserung spüren und wie lange sollte ich mir mindestens Zeit geben, bis dass Mobilitätstraining, das Beweglichkeitstraining erste Erfolge erzielt?
1: Also man muss unterscheiden zwischen Mobilitätseinschränkungen und Schmerzen zum Beispiel. Schmerzen kann man tatsächlich zum Teil recht schnell beheben, beziehungsweise nicht dauerhaft beheben schnell, aber kurzfristig Schmerz aus dem Körper rausbringen, weil Schmerz ist ja letztendlich auch nur ein Output vom Gehirn. Das heißt, wenn ich die richtigen Inputs bringe, das sind wir wieder beim Thema Rolle oder Massage, dann kann es sein, dass mein Schmerz direkt runtergefahren wird. Wenn ich also zum Beispiel Schmerzen bei einer Überkopfbeweglichkeit habe, dann hätte ich gerne, wenn ich diese Person im Personal Training hätte, dass der direkt mal zwei bis drei Schmerzpunkte weniger hat. Also wenn er sagt, er hat eine sieben von zehn, dann hätte ich ihn gerne mit zwei, drei Übungen auf einer 3 oder 4. Weil Schmerz ähm, ist tatsächlich sehr temporär variabel. Das weiß jeder, der mal Rückenschmerzen hatte, das kann sein, dass es auf einmal wieder weg ist. Und er ist es auf einmal wieder da. Und ich habe eigentlich gar nichts geändert. Das heißt, ähm, da muss irgendwas passiert sein im Gehirn. Und es ist tatsächlich so. Wenn es um Beweglichkeitseinschränkungen geht, dann kann das tatsächlich sehr lange dauern. Ist, wie du sagst, sehr schwer zu sagen. Ich finde, es ist abhängig vom Gelenk. Man kann zum Beispiel an der Schulter sehr schnell sehr viel rausholen, wenn man das dreidimensional angeht. Also nicht nur die Schulter betrachtet, sondern Brustwirbelsäule, Atmung, Halswirbelsäule, Schulterblätter. Da kann man sehr viel mitmachen tatsächlich. Sprunggelenk zum Beispiel, ein Riesenthema für viele, Dauert lang, je nachdem, was da tatsächlich im Argen liegt. Ähm, aber auch da schon Erfahrung gemacht, dass Leute innerhalb von vier Wochen eine deutliche Verbesserung hatten, weil wir einfach ein paar Stellschrauben gedreht haben, die vorher nicht gedreht wurden. Ja, Stichwort I-Version e und E-Version. Wer sich da mal reinlesen möchte.
0: Okay, zusammengefasst, ähm, jeder der mit Sport startet oder jeder, der feststellt, dass er vielleicht ein Problem hat. Es ist immer gut, sich jemanden zu suchen, der so ein bisschen Erfahrung hat, der so ein kleines Assessment mit einem macht. Also ich unterstelle mal, dass jeder einigermaßen vernünftige Coach in der Lage ist, ne, Bewegungsmuster oder falsche Bewegungsmuster zu erkennen und dementsprechend äh, vielleicht auch in der Lage ist, so einen Test durchzuführen, um das einfach mal ähm, vor Augen zu haben. Ansonsten, es gibt mittlerweile extrem viele YouTube-Videos, auch gute YouTube-Videos, wo man... Tests sich auch mal angucken kann und dann diesen Test vielleicht auch mal nachmachen kann. Also zum Beispiel dieses, dieser Klassiker mit, äh, da ist ja glaube ich auch bei diesem, wie heißt denn dieser Sieben-Punkte-Test? Dieser Mobility-Test? Sieben
1: Functional-Movement-Screen meinst du? Ja,
0: genau, genau das meine ich ja. Da ist ja auch das mit dem ich stelle mich vor die Wand und schiebe das Knie nach vorne und wenn das Knie die Wand berührt und der Fuß am Boden bleibt, ne, dann ist das Sprunggelenk beweglich genug oder irgendwie Genau, so sowas. der wand -Test, ne? tatsächlich der wand -Test. einer der ältesten Tests. Ne? Ja, genau, ja. Das ist jetzt vielleicht nicht der beste Test, aber es ist zumindest mal ein Test. Ne? Und wenn du merkst, äh, ich bin... Äh zwei Zentimeter weg von der Wand und das Knie geht trotzdem nicht an die Wand, dann weiß ja, okay, da könnte was im Argen sein, ne? der Elefant vielleicht. Was, um, ich da, so. was ich da sagen muss, wenn ich kurz reinsprechen darf, der Wandtest an sich, ich finde ihn gar nicht so
1: schlecht. Ich weiß, der ist mittlerweile so ein bisschen, dass die Leute sagen, ja, ist nicht aussagekräftig. Was ich viel spannender finde an dem Wandtest ist der Links-Rechts-Vergleich. Weil viele haben auf der einen Seite einen richtig guten Test und auf der anderen Seite einen katastrophalen Test. Und wenn ich dann überlege, ich lasse diese Person Kniebeugen machen, dann ist es eigentlich katastrophal, weil ich muss mir überlegen, mein eine Sprunggelenk funktioniert normal und das andere fühlt sich so an, als wäre das in so einem Aircast, dann muss ich irgendwo ausweichen. Und das wird sich über kurz oder lang nicht positiv auf den Körper auswirken. Dafür finde ich den tatsächlich sehr geeignet, muss ich sagen.
0: Das heißt, es ist eigentlich nur vernünftig, wenn man mit dem Gedanken spielt, ein Training aufzunehmen, wo man viele funktionelle Bewegungen macht, dass man vorher so ein bisschen guckt, wie der Körper funktioniert, damit eben nicht sowas passiert, weil solche Ausgleichbewegungen, das spürt man selbst erstmal nicht unbedingt. Und als Trainer, wenn man gut ist, sieht man sowas zwar, aber so als Teilnehmer in der Gruppe geht das vielleicht auch mal unter. Ne? Und wenn man dann 1.000, 5.000, 10.000 Wiederholungen macht pro Monat, was jetzt ja auch nicht so unrealistisch ist. Gerade beim Crossfit äh, gibt es ja Workouts, da machen wir 500 Kniebeugen in einem Workout an einem Tag. Und dann äh, befeuerst du den Körper mit 500 Kniebeugen, wo jeweils äh, vielleicht die eine Hüfte so ein bisschen ausweicht, weil das Sprunggelenk irgendwie nicht richtig funktioniert. Und dann entwickeln sich halt irgendwie Probleme. Das ist ja auch blöd. Ne? Von daher... Lieber am Anfang mal drüber gucken lassen, von einem Trainer, von einem Therapeuten, der sich damit auskennt und dann ist alles gut. Und wenn du dann drüber geguckt hast, dann suchst du dir zwei, drei Übungen. Auch da kann man ja wieder YouTube ähm, benutzen, weil auch hier, glaube ich, wenn man sagt, okay, Schulterprobleme, keine Ahnung, Impingement, was auch immer, ähm, Recovery-Exercises oder so, da gibt es ja bestimmt, ich glaube, du hast ja auch ein eigenes Programm, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, da gibt es ja dann auch genug Übungen, wo man gucken kann. Und wenn man das dann so ein bisschen beherzigt und dann auch noch geduldig ist und nicht, äh, hofft, dass das morgen gleich wieder weg ist, sondern immer diesen Zeithorizont auch vor Augen hat und das immer wieder zwischendurch testet, ob es besser geworden ist. Ich glaube, dann ist man auf der sicheren Seite.
1: Absolut, ja. Finde ich auch, egal in welcher Sportart, sollte man eigentlich ein Assessment am Anfang machen und gucken, wo steht der Athlet ähm, und bringt er die Grundvoraussetzungen mit für diese Sportart?
0: Ja, leider wird es oft nicht gemacht, was sehr, sehr schade ist. Ne? Da ist auf jeden Fall noch Nachbesserungsbedarf da. Und, aber das ist ja auch gut, dass du da in dieser aufklärenden Position bist, ne? dass du mit deinem Wissen ähm, sowohl den Athleten als auch vielleicht den Trainern helfen kannst und die mit äh, an die Hand nimmst und sagst, hört mal zu, passt mal besser auf eure Leute auf, damit die eben auch nachhaltig Spaß haben. Ja. Ja. Ähm, ich habe es gerade ja schon angesprochen. Ähm, Benni, du hast ähm, über die Zeit ein eigenes Programm entwickelt, Erzähl doch mal was zu diesem Programm.
1: Um, ich gehe davon aus, dass du über äh, das 28-Tage-Programm,
0: äh, oder dass du das meinst? Erzähl einfach all das, was man äh, machen kann, wo, wo, wo du Arbeit reingesteckt hast, sodass äh, man davon profitieren kann, wenn man das vielleicht von zu Hause macht. Okay, also letztendlich vielleicht eine Sache, weil ich nicht immer der bin, der gerne Werbung über seine
1: eigenen Projekte macht. Ähm, es gibt unendlich viel Gratis-Content von mir da draußen. Das heißt, ähm, bei YouTube äh, sind unfassbar viele Videos mit allen Bereichen quasi abgedeckt. Sei das heißt, es Sprunggelenke, Knie, Schulter, Wirbelsäule, Verbesserung der Kniebeuge, was auch immer. Ähm, das ist ein Anhaltspunkt. Ich habe Programme, ja. Ähm, mittlerweile sind es tatsächlich fünf bis sechs Stück, die sich auf verschiedene Schwerpunkte ähm, abzielen. Mein Ziel war immer, ich muss wirklich sagen, mein Ziel war nie, damit Geld zu verdienen. Ich habe damals, mein erstes Programm war das 28-Tage-Mobility-Programm, was unfassbar durch die Decke gegangen ist. Ich habe eigentlich das Programm damals ähm, im Groben für mich geschrieben. Und habe gesagt, ich brauche halt einfach mal einen Trainingsplan für mich. Und habe den dokumentiert. Und dann kamen immer mehr Leute auf mich zu. Freunde, Bekannte haben gesagt, hey, kannst du mir den Plan mal schicken? Weil irgendwie, du machst da voll die abgefahrenen Sachen. Bringt das was? Und es sieht aber bei dir ganz gut aus. Ich hab, ja, ja, klar, schicke ich dir. Irgendwann habe ich gemerkt, hey, das Ding kostet schon ganz schön viel Arbeit. es ja, immer wieder zu aktualisieren. Ich stelle es mal online. Ja. Und dann ging das, das hat eigentlich tatsächlich, war das ein Boost für meinen ganzen Werdegang. Das gibt es immer noch, das 28-Tage-Mobility-Programm. Ähm, da ist quasi von Kopf bis Fuß alles drin, dass ich jeden Tag einen anderen Schwerpunkt habe. Man kann sich eigene Schwerpunkte raussuchen und ähm, da wird es auch, und das ist ein kleiner Spoiler, in über kurz oder lang ein Update geben wieder für äh, wahrscheinlich 2021 ähm, mit einem neuen Update von diesem Programm, mit neuen Übungen, ja, mit anderen Übungen. Ähm, und es gibt ein Schulterprogramm, es gibt ähm, ein Programm äh, fürs Büro tatsächlich, und äh, es gibt eine ganze Plattform, wo alle Programme online sind. Ich glaube, jetzt habe ich genug Werbung für mich gemacht. Die Tendenz ist letztendlich, oder die Idee ist dahinter, dass die Leute planen, einen Plan haben und nicht Übungshopping betreiben. Übungshopping bezeichne ich als, ich finde eine Übung bei Instagram, finde die cool, mache die zwei Wochen und dann sehe ich zwei Wochen später eine andere Übung. Und du nickst schon. Ja, ähm, Das kennt jeder. Man findet geile Übungen, sagt, boah, die, die muss ich machen, die ist genau das, was, ich, was meine Problematik ist. Zwei Wochen später, oh, die Übung ist genau das, was meine Problematik behandelt. Und ich habe keine konstante Leistungskurve, weil ich einfach, ich kann doch nicht nur zwei Wochen Kniebeugen machen und dann auf einmal anfangen, mehr Liegestütz zu machen, dann werde ich in Kniebeugen nicht besser. Und so ist es halt beim Mobility-Training auch.
0: Der, der, der Grund, warum ich da auf dieses Programm eingehen wollte, ist folgender. Es gibt so viele Crossfit-Trainingspläne, Fitness-Trainingspläne und jeder hat eigentlich irgendwie einen Plan, wie er irgendwas macht. Aber das Thema Mobilitätstraining, Mobility-Training ist meistens so planlos. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Und die Leute fragen sich, warum wird mein 5K-Row besser? aber warum wird meine Beweglichkeit nicht besser? Ich mache doch ja. genau, genauso viel dafür. Das liegt ja. halt einfach daran, dass die Leute das eine planen und mit ganz tollen äh, Geschichten arbeiten, aber das Mobility-Training, das läuft einfach so nebenher, weil das ist ja das notwendige Übel. Ne? Aber du hast dir ja die Zeit gemacht, hast gesagt, hört mal zu, Freunde, wir machen das jetzt, wir planen das jetzt mal. Ich habe da für jede Baustelle etwas und dann kann ich bei einem Plan bleiben dann werde ich besser, weil wenn ich das plane, wenn ich das wirklich Schritt für Schritt mache, dann wird es besser. Und das heißt ja auch wiederum nicht, dass du dann jeden Tag drei Stunden Mobilisation, Mobility-Training machen sollst, sondern das heißt einfach nur, dass die Übungen vielleicht aufeinander aufbauen, dass das alles so ein bisschen Sinn ergibt, dass die synergetisch sind. Das hat es mit dem Plan auf sich. Ne? Und jeder, der langfristig ähm, daran arbeiten möchte, der ist, glaube ich, besser beholfen, wenn er jemanden hat, der einen an der Hand nimmt, der einen Plan für einen schon ausgearbeitet hat. Meine, es spricht natürlich nichts dagegen, sich selbst einen Plan zu machen, um Gottes Willen. Na, wie viele Leute äh, haben äh, Rombot abonniert und machen damit mit ihrem Rombot Stretching? Ne? Aber ich glaube, sowas ist eher halt für die, für die Seele, für die Meditation. Das ist eher zum Runterkommen, zum Ruhigwerden. Ne? Aber das ist jetzt nicht das, was dich nachhaltig in deiner Beweglichkeit und in deiner Mobility verbessert. Ne? Und genau das ist das, was man aber auch planen sollte. Und wenn ihr jemanden sucht, der da schon echt extrem viel Arbeit und Muße reingesteckt hat, dann werden die Leute bei dir fündig. Na, deswegen wollte ich nochmal auf dieses Planthema zurückkommen, ohne dass wir jetzt Werbung für dich oder deine Sachen machen. Da gibt es bestimmt auch noch andere Programme draußen. Aber sucht euch einen Plan und haltet euch an den Plan und dann werdet ihr erfolgreich.
1: Korrekt, ja. Und so ist es eben nicht nur oder gerade nicht nur beim Mobility-Training, wie du sagst, sondern in jeder Sportart brauche ich einen Plan. Ich kann natürlich zum Spaß die ganze Sache machen. Aber dann werde ich irgendwann nicht mehr besser. Dann ist irgendwann ein Plateau erreicht. Wenn ich aber einen Plan habe, dann kommt dieses Plateau auch, aber ich weiß, wie ich darüber hinaus weiterarbeiten kann, damit ich dieses Plateau übersteige. Und das funktioniert tatsächlich nur
0: mit einem strukturierten Plan. Ey, Ich finde, das war ein extrem cooles Schlusswort. Ähm, wir haben extrem viele wichtige Themen besprochen. Ich glaube, jeder, der sich in der Position wiederfindet, dass er das Thema... Mobility-Training die ganze Zeit so ein bisschen an der Seite hat laufen lassen oder vielleicht noch gar nichts damit am Hut hatte, der wird hier fündig und kann bestimmt mit der einen oder anderen Fragestellung was anfangen. Ähm, Benny es war mir eine Freude, dich äh, am Morgen zu interviewen. Also ich habe selbst für mich und mein eigenes Training extrem viel mitnehmen können. Meine Motivation, wieder ein bisschen mehr am Thema Mobility zu arbeiten, wurde auf jeden Fall geweckt. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, wenn die Leute dich finden wollen, wie können die dich finden? Tatsächlich passiert aktuell am
1: meisten bei Instagram unter unterstrich mobility ähm, Bei YouTube einfach auch Reset-Mobility eingeben in die Suchzeile. Da findet ihr unendlich viele Videos. Bei Facebook ebenfalls Reset-Mobility. Äh, auch Mobility-Coach Benny taucht überall mal auf. Das ist letztendlich dann, damit habe ich angefangen. Jetzt gibt es ein Konzept, was Reset heißt. Und ähm, ja, ansonsten gerne auch mal in Freiburg vorbeikommen, wenn ihr in der Gegend seid. Meldet euch vorher gerne an, weil wir sind sehr voll. Ähm, gerne für ein Training in, bei Cross the Black Forest oder auch ähm, ein Personal Training, weil ein Personal Training, wenn es wirklich darum geht, individuelle Einschränkungen zu beheben,
0: dann ist das natürlich das Maß aller Dinge. Das werde ich, wenn ich in Freiburg mache, auf jeden Fall machen. Äh, mich verschlägt es zwar nicht ganz so oft in die Region, aber wenn, dann stehst du da auch auf jeden Fall auf meiner Liste. Herzlich willkommen, Felix. Danke. Du machst ja auch oder du hast jetzt momentan wahrscheinlich eher schwierig aufgrund der ganzen Situation, aber du hast ja auch Seminare, die du anbietest, beziehungsweise bei uns im Februar warst du. Wie sieht da deine Planung fürs nächste Jahr aus, sofern man das schon so ein bisschen absehen kann, was da passiert? Also ich stecke gerade in den Planungen. Sobald der Podcast
1: rauskommt, wird wahrscheinlich die Planung auch durch sein, gehe ich von aus. Ich werde versuchen, dass ich maximal zehn Workshops mache 2021, einfach weil aktuell, was das Thema Familie angeht, sehr viel passiert bei mir das heißt Familienplanung und Haus und so weiter, sehr viel Privates. Das heißt, ich werde mir sehr strikte Zeiten setzen und werde aber versuchen, dass ich überall in Deutschland mal bin, sodass die Leute zum Beispiel auch aus dem Norden nicht ewig lange Fahrten auf sich nehmen müssen. Aber auch für die kann ich sagen, es gibt eigentlich fast alles, was ich mittlerweile mache, auch online, auch Webinare und auch einen Workshop tatsächlich auf der Plattform. Also wenn ihr sagt, hey, ich würde gerne, es ist aber zu weit, dann kommt bitte Gerne einfach mal auf meine Seite und ähm, schau dich das dort an.
0: Also ganz, ganz wichtig, egal ob es fünf oder zehn Seminare sind, äh, Crossfit Aschaffenburg muss auf jeden Fall äh, in dieser Liste stehen, weil die Leute fanden das total cool und äh, ich würde mich auch mega freuen, wenn es dann diesmal auch so klappt, dass ich dabei sein kann. Weil wenn ich glaub, du nicht wieder
1: im Urlaub bist. Ja? Nein, nein, nein,
0: nein, nein. Das mit dem Urlaub, das habe ich abgehakt. Also das äh, bra bra brauche ich jetzt nicht mehr. Ja. Ja. Weil ich ja, glaube, egal... Gerne, ja. Egal wie viele Webinare, wie viele Online-Videos es gibt, es ist immer noch mal was anderes, wenn man face-to-face -face arbeitet, wenn man wirklich ja. die Handgriffe sieht und das live miterlebt und dementsprechend motiviere ich die Leute auch immer, kommt zu einem Seminar, guckt euch das an, weil vor Ort lernt man immer am meisten. Korrekt. Schön, dann freue ich mich auf die äh, Liste der Seminare. Ich freue mich, wenn wir uns mal live sehen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich kann mir gut vorstellen, dass wir mal wieder zusammen einen Podcast machen, weil es gibt ja noch so viele andere spannende Themen, die wir beide bequatschen können. Auf jeden
1: Fall, Felix. Vielen lieben Dank, hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, äh, ihr konntet viel mitnehmen.
0: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.